0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Jetzt habe ich meine erste Arbeitswoche hinter mir, meine erste Arbeitswoche als euer neuer Pastor, als der Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Witten. Und ich merke, schön, dass ich das sagen kann. Das ist ein schönes Gefühl. Es tut gut. Ich ich freue mich darüber und ich habe in dieser Woche ein bisschen, was habt ihr eben schon in dem kleinen Interview gehört, viele kleine Schritte gemacht, vor allem mit Menschen, aber auch in einem neuen Büro, an einem neuen Arbeitsplatz und manchmal habe ich gemerkt, es kostet auch manches Mut, zum Beispiel immer wieder in Gesprächen die Frage zu stellen, kannst du mir das noch mal erklären, das habe ich nicht verstanden, habe ich zwölf Jahre lang anders gemacht. Ich muss mich erst noch umgewöhnen, eingewöhnen. Also da braucht es manchmal auch Mut. Und genau darum geht es in dieser kleinen Predigtserie, die unseren August durchzieht, die die Anja letzte Woche gestartet hat. Eine Prise Mut. Eine Prise Mut. Neue Schritte in unsicheren Zeiten. Darum geht es uns. Oft ist es ja so, dass wir uns selber die Schritte überlegen, und dann auch initiieren, wo wir vielleicht etwas in unserem Leben verändern wollen. Oder wo wir überlegen und sagen, da will ich mal einen Schritt weiterkommen. Aber was ist eigentlich, wenn dieser Impuls zu einem neuen Schritt nicht von uns selber kommt, sondern von außen? Von einem anderen Menschen zum Beispiel. Was ist dann? Als mich 2001, also vor 20 Jahren, in meiner Heimatgemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde in Wülfrath, gar nicht so weit weg von hier, als mich da jemand angesprochen hat nach einem Gottesdienst und gesagt hat, Rico, ich kann mir vorstellen, dass du was ganz anderes machst, dass du nämlich Pastor wirst. Als ich diesen Impuls von außen gehört habe, war das erstmal eine absolute Zumutung für mich. Und ich habe erstmal so gemacht, bin einen Schritt, glaube ich, zurückgegangen und habe das abgewehrt. Ich war mitten in meinem Geographiestudium. Ich hatte wahrlich andere Pläne. Und ich habe das erstmal verworfen, weil dieser Impuls, den ich da von außen bekommen habe, mir eher Angst gemacht hat. Also habe ich den erstmal schnell weggedrückt und weit nach unten weggeschoben. An dieser kleinen Episode merkt ihr, ich werde euch heute auch mit hineinnehmen in meine... Lebensgeschichte, in meine Biografie, in meine Lebensgeschichte mit Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht, wenn du so einen Impuls von außen bekommst und jemand zu dir sagt: ähm, Ich sehe dich übrigens an einer ganz anderen Stelle als da, wo du jetzt bist. Oder wenn jemand sagt: Also ich finde, du solltest die Richtung deines Lebens mal ändern. Ja, es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, oh, das ist aber interessant, dass ich so einen Impuls bekomme. Erzähl mir doch mal mehr. Das finde ich ja ganz spannend. Ich vermute aber, dass die meisten von euch vielleicht, wie ich damals so, erstmal so ein Stoppschild hochhalten und innerlich vielleicht so ein bisschen auf Abstand gehen und vielleicht denken, das ist aber übergriffig, dass da jemand so in mein Leben hineinspricht. Wir gehen mal noch einen Schritt weiter. Was ist, wenn der Impuls zu einem neuen Schritt nicht von uns selber kommt, nicht von einem anderen Menschen, sondern von Gott oder von Jesus Christus selber? Was ist dann? Vier junge Männer haben das erlebt vor gut 2000 Jahren. Sie haben erlebt, dass Jesus sie ruft und ihnen einen Impuls gibt zu einem ganz neuen Schritt der Evangelist Markus berichtet uns davon im Neuen Testament, in der Bibel, und ich lese uns einige Verse aus Markus 1. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Da heißt es, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den Sohn von Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen in ihrem Boot und besserten ihre Netze aus. Sofort rief er sie. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit seinen Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Fast lapidar, kurz und knapp wird uns da berichtet, wie sich die Leben von vier jungen Männern drastisch verändert haben. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, das zu lesen und zu sehen, wie die vier, Johannes und Jakobus und Andreas und Simon, Simon Petrus, wie sie mit ihrem bisherigen Leben brechen, wie sie aus persönlichen Beziehungen aussteigen, wie sie Sicherheiten aufgeben, ihren Job Ihren Beruf aufgeben und wie sie Jesus hinterhergehen. Aber offenbar ging ihnen in dem Moment, als Jesus sie rief, der Himmel auf. Ihnen ging der Himmel auf und in Jesu Rufen haben sie Gottes Rufen gehört, der sie ruft in diese Beziehung zu ihm. Und von dem Moment an war nicht mehr wichtig, was sie tun würden. Es war bis dahin für sie wichtig, ihr Beruf. Von dem Moment an war nicht mehr wichtig, was sie tun sondern es war wichtig, wem sie folgen. Jesus Christus. Und es wäre nicht mehr wichtig, was sie tun, sondern auch, wer sie sind. Schüler von Jesus, der ihr Lehrer wird, dem sie wortwörtlich nachgehen und von ihm lernen. Aus irgendeinem Grund wussten sie, war ihnen das klar? Waren sie gewiss, wenn Jesus ruft, dann können wir ihm vertrauen, dann können wir ihm folgen, dann können wir neue Schritte gehen, auch wenn überhaupt nicht klar ist, wo diese Schritte uns hinführen. Das wussten sie ja nicht. Bei mir war das lange Zeit anders. Ich hatte es in meinem Leben immer so verstanden, dass ich mein Leben in Jesu Hände lege und vor 30, 35 Jahren hat man dann gesagt, ich habe mich bekehrt, das würde ich heute so nicht mehr sagen, aber ich lege mein Leben in Jesu Hände, ich vertraue mich ihm an, er vergibt mir meine Schuld, ich werde sein Kind und dann sage ich Jesus, was ich in meinem Leben vorhab und dann soll er mich dabei doch begleiten. So habe ich das immer verstanden. Aber das, was diesen vier jungen Männern da passiert ist, war ja was ganz anderes. Die haben ja nicht Jesus gesehen. Und dann kam er vorbei und dann hatten sie ja von ihm wahrscheinlich schon gehört und haben gesagt, Jesus, das ist ja aber wunderbar, dass du hier bist. Schau mal, wir haben so ein kleines Fischfangunternehmen wie so eine kleine Genossenschaft und wir haben Pläne. Wir können uns vorstellen, dass wir das ausbauen. Wir haben ja auch Familien. Wir würden gern schönere und größere Häuser haben. Kannst du bitte zu uns kommen und das segnen, was wir hier vorhaben? Es war ja ganz anders. Jesus sagt ja zu ihnen, kommt zu mir. Kommt hinter mir her, folgt mir. Wie mutig, wie mutig, dass diese vier jungen Männer tatsächlich Jesus nachgegangen sind. Obwohl da eben diese Unsicherheiten waren. Das war ja unglaublich herausfordernd, weil sie nicht wussten, was kommen würde. Diese Unsicherheiten haben mich vor 20 Jahren davon abgehalten, überhaupt erstmal näher darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht doch was für mich sein könnte, Pastor zu werden. Aufgrund dieser Unsicherheiten wollte ich gar nicht darüber nachdenken. Ich hatte ganz spannende Fantasien. Ich hatte zum Beispiel die Sorge, was meine Freunde sagen würden, die mit Gemeinde nichts zu tun hatten. Was würden die denn sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe Theologie studieren, ich werde jetzt Pastor. In meiner Fantasie würden sie sagen, jetzt spinnt der Otterbach völlig. Jetzt dreht er ab. Macht einen auf oberheilig oder was? Das war meine Fantasie. Nichts davon ist eingetroffen. Ich hatte Sorgen, Zweifel, ob ich überhaupt die Fähigkeiten dazu hätte, Pastor zu werden und Pastor zu sein. Da habe ich gedacht, das kann ich sowieso nicht. Das ist nichts für mich. Und ich hatte auch so ganz seltsame Gedanken. Wenn ich diesen Weg jetzt gehe, dann macht Gott bestimmt irgendwas mit mir, was ich garantiert nicht will. Da muss ich irgendwas ganz Schreckliches machen, was ich furchtbar und schlimm finde. Ich weiß nicht, woher diese Gedanken kamen, nichts davon ist eingetroffen. Und letztlich passte das mit dem Pastor-Theologie-Studieren, das passte einfach überhaupt nicht in meine Pläne, die ich von meinem Leben hatte. Nun stehe ich aber hier als Pastor, euer Pastor, also daran merkt ihr schon, Gott ist dran geblieben. Zwei Jahre später, nach 2001, nach diesem ersten Impuls, zwei Jahre später war der FEG-Kongress in Bochum eine Großveranstaltung. Vier, fünftausend Menschen aus freien evangelischen Gemeinden in Deutschland trafen sich. Und es gab, dann, es gab dann fünf größere Gottesdienste mit Predigten. Und ich bin dahin gefahren mit dem Ziel, aufmerksam zu sein, was Gott mit meinem Leben noch vorhat. Ich war offener geworden und ich, ich kann nicht mehr genau sagen, ich habe in dieser Woche überlegt, ich kann nicht mehr genau sagen, warum ich dieses Ziel hatte. Ich war auf jeden Fall offener geworden, um mal zu hören. Und es war aufregend, weil lange Zeit nichts passierte und in der Abschlusspredigt kurz vor Ende Gott redete. Die Abschlusspredigt hielt damals Ansgar Hörsting. Präses unseres Bundes, Gemeindemitglied hier in unserer Gemeinde, war damals noch Leiter der Allianzmission und wie selten zuvor hatte ich das Gefühl, ich bin gemeint. Ich bin hier gemeint. Gott spricht mich an. Ich habe das selten so vorher erlebt. Und zum ersten Mal konnte ich den Gedanken frei denken und später dann mal vor jemandem aussprechen, vielleicht ist es ja doch dran, dass ich Theologie studiere, am damals noch Theologischen Seminar unseres Bundes in Eversbach, jetzt Theologische Hochschule. Vielleicht ist es ja doch dran, dass ich Theologie studiere und Pastor werde. Das war für mich regelrecht atemberaubend, dass ich das erstmal nur denken konnte und dann das auch mal jemandem erzählt habe. Die Person wusste, dass ich vorher diese Vorgeschichte gab. Und dass ich darüber dann mal ins Gespräch kommen konnte. Diese innere Freiheit, die kam nicht aus mir selber. Die muss Gott mir geschenkt haben. Das kann ich heute so sagen. Von mir kam sie definitiv nicht. Und ich habe mich 2003 dann entschlossen, den Weg konsequent hinter Jesus herzugehen. Und dieser Weg hat mich dann ans damalige theologische Seminar in Eversbach geführt. Dieser Weg hat mich... Ich gucke hier rum und sehe einige Gesichter und bestimmt auch zu Hause an dem Bildschirm, einige wissen das, 2007 schon mal hier in die Gemeinde geführt. 2007 bis Anfang 2008 in mein Gemeindepraktikum. Dieser Weg hat mich durch meine schwerste Lebenskrise geführt. Dieser Weg hat mich 2009 in meine erste Stelle als Pastor nach Gelsenkirchen geführt. Und jetzt führt dieser Weg mich hierhin. Zu euch. Nichts davon wusste ich vorher. Nichts davon habe ich irgendwie geahnt. Das waren die Unsicherheiten, die dieser Weg mit sich gebracht hat. Und heute lebe und glaube ich, wenn Jesus mich ruft, dann kann ich ihm vertrauen. Und hört es als Zusage, wenn Jesus dich ruft, dann kannst du ihm vertrauen. Denn, und das ist ja auch so, Jesus verspricht ja auch etwas. Jesus ruft ja nicht nur. Und das finde ich immer wieder auch so bemerkenswert. Er sagt ja diesen vier jungen Männern, folgt mir nach. Ich mache euch zu. Ich mache euch zu, Menschenfischern. Und ich finde das stark. Das lässt mich immer wieder staunen. Es ist ja wie ein Prinzip bei Gott. Bei Gott fängt es an. Jesus fängt es an. Er ruft. Er setzt den Startpunkt. Menschen hören, nehmen wahr, fühlen vielleicht, folgen und dann ist Gott dran. Dann ist Jesus dran. Und macht. Er wirkt. Und deswegen gilt das. Wenn Gott, wenn Jesus dich ruft, dann kannst du ihm vertrauen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott, dass Jesus auch heute noch, jetzt, am 8. August 2021 Menschen ruft. Er ruft dich, er ruft mich, ihm nachzufolgen, diesen Weg konsequent hinter ihm herzugehen. Jesus ruft uns in diese persönliche Beziehung zu ihm hinein. Und deswegen lade ich euch, lade dich, ob hier im Saal oder auch zu Hause, jetzt mal ein zu einer kleinen Standortbestimmung. Innerlich. Kann jeder für sich machen. Wird nicht veröffentlicht. Eine kleine innere Standortbestimmung vorzunehmen. Wo stehe ich eigentlich in meinem Verhältnis zu Jesus? Jetzt gerade. Wo stehe ich eigentlich in meinem Verhältnis zu Jesus? Jetzt gerade. Heute Morgen. Und ich bitte euch vorab direkt, das nicht zu bewerten, was da in euch hochkommt. Es geht jetzt nicht um gut oder schlecht oder um richtig und falsch, sondern es geht darum, einmal wahrzunehmen, was ist denn jetzt gerade? Wie sehe ich gerade mein Verhältnis zu Jesus? Wo stehe ich persönlich gerade in meinem Verhältnis zu Jesus? Mir sind so verschiedene, verschiedene Dinge eingefallen. Vielleicht sagst du ja, ich bin gerade ganz nah an Jesus dran. Ich bin quasi direkt hinter ihm und folge ihm nach. Ich bin total gespannt und das ist aufregend, was Jesus als nächstes mit mir vorhat. Das kann ja sein. Vielleicht zuckst du aber, wenn ich das so sage, gerade innerlich echt zurück und denkst, wow, nee, das ist too much, das ist einfach viel zu viel gerade. Ich merke, ja, also dass, dass du das so merkst, dass du gerade eher so wie so ein Zuschauer, von außen auf Jesus schaust oder auf diese Szene von Jesus und seinen Jüngern. Du warst mal nah dran, aber da ist, warum auch immer, eine Distanz gekommen. Da hat sich eine Distanz aufgebaut und du merkst, ich stehe eigentlich eher außen. Könnte auch sein, dass du merkst, dein Verhältnis zu Jesus, dass du zögerlich bist. Ich weiß, ja, so ein bisschen wankelmütig vor und zurück. Und du fragst dich vielleicht, meint Jesus, ist eigentlich gut mit mir? Vielleicht bist du dir da unsicher. Vielleicht merkst du auch in deinem Verhältnis zu Jesus, du stehst direkt vor ihm. Du schaust ihm ins Gesicht und würdest ihm eigentlich am liebsten mal sagen, wie es dir wirklich geht. Wie dreckig es dir geht. Dass du ihn vermisst, dass du ihn nicht erlebst. Vielleicht gerade in den letzten anderthalb Jahren der Pandemie. Vielleicht merkst du das. Vielleicht merkst du auch gerade, dass du, wenn ich frage nach dem Verhältnis zu Jesus, dass du Jesus völlig aus dem Blick verloren hast, weil du viel zu sehr damit beschäftigt bist, irgendwas zu tun und zu machen, möglichst gut, möglichst richtig. Und dabei Jesus irgendwo völlig aus dem Blick geraten ist. Das kann ja auch sein. Oder nochmal etwas ganz anderes. Die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht heute Morgen ist, es gibt immer wieder die Gelegenheit, neu mit Jesus anzufangen. Es gibt immer die Gelegenheit, neu mit ihm anzufangen und auch wieder neu mit ihm anzufangen. Du kannst diesen Schritt gehen, weil Jesus dich ruft. Weil Jesus ruft und sagt, vertrau mir, ich strecke dir meine Hand hin. Vertrau mir, komm in dieses persönliche Verhältnis zu mir und folge mir. Auch wenn es unsicher ist. Auch dann. Welcher eine Schritt könnte denn heute für dich dran sein? Eine Prise Mut heißt ja unsere Serie. Eine Prise Mut, neue Schritte in unsicheren Zeiten. Welcher eine Schritt könnte heute für dich dran sein? Vielleicht merkst du gerade, ja, da habe ich Lust drauf. Es kitzelt mich oder ich bin sehnsüchtig. Ja, ich will diesen Schritt auf Jesus zugehen, ihm folgen und mich ganz neu an ihm festmachen. Vielleicht merkst du das gerade. Oder auch da zuckst du wieder zurück und denkst, das ist mir gerade zu viel. Ich habe nicht die innere Freiheit, Jesus so nachzufolgen, so nah an ihn ran. Das kann ich gerade nicht. Dann könnte ja dein Schritt sein, dass du Jesus darum bittest, dass er dir diese Freiheit schenkt. Vielleicht ist es dran für dich ein erster Schritt, dass du dich mal einem vertrauten Menschen öffnest und das sagst, was du gerade eben bemerkt hast, wie dein Verhältnis zu Jesus aussieht. Das, sind ja, das ist ja etwas, was sehr intim ist, sehr persönlich. Für manches schämen wir uns vielleicht auch. Vielleicht ist es dran, dass du eine vertraute Person ansprichst und sagst, ich möchte dir das mal erzählen und du behältst es mal nicht mehr nur für dich. Du sprichst mit jemandem und sagst, kannst du mal für mich beten? Vielleicht ist das der eine nächste Schritt für dich, der dran ist. Vielleicht bist du durch die anderthalb Jahre der Pandemie auf Distanz gegangen zur Gemeinde Manche von euch sind ja heute zum ersten Mal seit langer Zeit auch wieder hier. Andere sind noch zu Hause. Vielleicht bist du auf Distanz gegangen zur Gemeinde und vielleicht ja dadurch auch zu Jesus. Vielleicht ist ja der eine nächste Schritt, der dran ist, mal wieder hier ins Gemeindehaus zu kommen. Einen Präsenzgottesdienst auch mit Einschränkungen zu besuchen. Die Gemeinschaft zu suchen, zu erleben mit anderen Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, die Jesus Christus nachfolgen wollen, die ihm hinterherstolpern, die irgendwie gerade ganz weit weg sind und trotzdem da sind. Vielleicht ist das der Schritt, hier hinzukommen. Welcher eine Schritt? Welcher eine Schritt ist heute für dich dran? Manchmal ist es ja so, dass uns sogar einzelne Schritte als zu groß erscheinen. Und auch wenn ich sage, Vielleicht ist es dran, sich neu an Jesus festzumachen. Kann ja sein, dass du merkst, na, so klein ist dieser Schritt aber nicht. Das ist ein ganz schön großer Schritt. Das stimmt. Und wenn uns diese Schritte als zu groß erscheinen, dann bleiben wir ja lieber so im gewohnten Terrain. So in unserem Sicherheitsbereich, unserer Comfortzone, in unserer Wohlfühlzone, wo wir uns auskennen, wo es sicher ist, wo es auch bequem ist. Als letztes Jahr... Im November die Anfrage von hier aus der FEG Witten an uns, an Sarah und mich kam. Könnt ihr euch vorstellen, eure Stelle zu wechseln? Hier nach Witten zu kommen? Da haben wir uns total gefreut und haben auch Gott darin erlebt. Und das sehen wir, ich sage das für Sarah und mich und spreche jetzt erstmal nur für mich weiter, das sehe ich auch definitiv immer noch so, und trotzdem habe ich dann nach der ersten Euphorie gemerkt, wow, das ist schon ein ganz schön großer Schritt. Von einer kleinen freien evangelischen Gemeinde in eine große freie evangelische Gemeinde. Und ich habe gemerkt, dass Fragen in mir auftauchten. Und dass da auch Zweifel kamen. Kann ich das überhaupt? Ich merkte plötzlich, wow, dieser Schritt ist echt eine Hausnummer. Und mitten in diese sorgenvollen Gedanken hinein, die nach der ersten Euphorie so kamen, mitten in diese sorgenvollen Gedanken hinein, die ich Gott auf einem so langen Gebetsspaziergang, den ich mache, ich gehe gern spazieren und rede dabei laut mit Gott, mitten in diese sorgenvollen Gedanken hinein, schenkt Gott mir eine Zusage. Und es ballert so in meinen Kopf, in mein Herz ein Bibelfers, von Gott selber, also den habe ich mir nicht selber gegeben. Den habt ihr auch auf der Karte. Philippa 1, Vers 6. Paulus schreibt da an die Gemeinde in Philippi, ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das hat mich so dermaßen erleichtert. Und wie bei den ersten Jüngern ist es hier ja so, dass Paulus den Menschen klar macht, liebe Leute, Gott ist der, der den Anfang setzt. Und er führt es auch zu Ende. Das ist nicht irgendwie jetzt euer Job. Ihr müsst es nicht bringen. Gott ist es. Er ruft. Ihm können wir vertrauen. Er geht mit und er wirkt. Und da ist mir klar geworden, wenn Jesus mich wirklich ruft, Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde zu Witten, in Witten zu werden, dann wird er diesen Weg auch begleiten und mitgehen. Und dann wird er mir das schenken, was ich brauche. Und er wird mir das nicht alles auf einmal schon im Juni schenken, damit ich als perfekter Pastor für unsere Gemeinde hier hinkomme. Und er wird mir das auch nicht jetzt alles auf einmal schenken, aber er wird es mir schenken, indem ich ihm nachfolge. Indem ich mein Leben, auch ich als Pastor, ja klar, immer wieder neu an ihm festmache. Und wir haben das auf dem Weg gemerkt, in diesem ganzen Prozess der Berufung, wie Gott Stück für Stück von der ersten Anfrage, den Gesprächen mit der Gemeindeleitung, mit der erweiterten Gemeindeleitung, alles auf digitalem Wege, bis hin zum Vorstellungswochenende hier und der Berufungswahl, wie Gott diesen Weg spürbar begleitet. Und im Vertrauen auf Jesus Christus gehe ich jetzt, ich jetzt dann auch meine Schritte hier, in unserer Gemeinde und lebe und glaube, wenn Jesus ruft, dann kann ich ihm vertrauen. Welcher eine Schritt ist heute für dich dran? Hört es nochmal als Zusage, wenn Jesus ruft, dann kannst du ihm vertrauen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?